0: Psicologia para Todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Dr. João Ribeira, muito boa tarde Boa tarde Este espaço hum, permite de alguma, de alguma forma eu também lhe trazer algumas dúvidas Muito bem Ao longo da vida, todos nós temos que tomar decisões uhum. uh, e sabemos às vezes que é aquilo que queremos, mas será que as nossas
1: decisões foram corretas? Quer dizer, hum. quando é
0: que nós confiamos
1: nas nossas decisões? Quando mas é que, que elas bela são... pergunta, isso é uma pergunta muito interessante, muito interessante, Rosa, como sempre. Olha, então, isso é, para já devo dizer-lhe que há um dado que já não é recente, sobre o processo de tomada de decisão, que é, em todas as decisões existe sempre um processo a que chamamos de dissonância cognitiva, que é, raramente, uma decisão um, é totalmente clara para nós. Isto é, qualquer decisão das mais simples, sei lá, decidir a cor de uns sapatos ou comprar uma casa, em detrimento de outra... Um, nós, nós raramente nos sentimos 100% seguros da nossa decisão. Bom, é um dado adquirido. Existe sempre uma dissonância. Será que ficava melhor com outra escolha? Será que fico melhor com esta? Prós e contras, prós e contras. Acabo por ter que tomar uma decisão, mas há sempre um certo grau de dissonância. A verdade é que, recentemente, se tentou perceber a coisa de outra forma. Isto é, quando nos sentimos mais confiantes com uma decisão, por que é que isso acontece? Okay? E, 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 ao contrário, porque é que em certos casos confiamos menos nas nossas decisões? Há uma razão para isso, naturalmente. Parece que isso estiver tendo um fator, como sempre, neuropsicológico, como é evidente. Não estivéssemos nós a falar de neuropsicologia? Pois é, pois é, e de cérebro, porque tudo vem do cérebro. Quer dizer, quer a gente, quer a quer não, estas coisas são do cérebro. Bom, então o que é que acontece? O, o fator, e adianto já a resposta, é a, a, a atenção. A atenção. Portanto, o, no fundo, se quisermos ultra-simplificar a resposta a isto, eu confio mais ou menos numa decisão que tenha tomado conforme o grau de atenção, se quisermos, de dedicação a essa escolha que eu acho que fiz. Vamos ver, estamos sempre aqui a falar num processo que é subjetivo, num processo que depende de cada um, de mim, para mim mesmo, como <risos> se costuma dizer, não é? Que é a minha perceção de quão atento estava eu à escolha ou não. Têm sido feitas várias investigações sobre este tema. Há uma que eu acho muito engraçada, que é uh, sobre decisões alimentares. Hum? Foi feita por uns investigadores, penso eu, da Suíça, salvo erro. E em que uh, colocavam as pessoas a ver imagens de dois tipos de comida normalmente uma saudável e outra considerada saudável e outra menos saudável.
0: Mas mais apetitosa, de certeza. Qu Quase habitualmente, não é? A não ser <risos> que a gente tenha
1: um funciona de forma diferente, mas a verdade é que a grande maioria dos seres humanos, se eliminarmos as, as questões já muito conscientes atualmente e muito presentes da, da saúde alimentar, se nos puserem uma fatia de pizza ou uma pera, não serão muitos que escolhem a pera, quer dizer, não é? Exatamente. Ou se nos puserem, sei lá um bolo de chocolate e um talo daipo é, quer é dizer Pronto. quem é que vai comer o talo daipo
0: não Se for, os jornalinhos ah. não acho que não bom
1: poderá poderá ser a quem gosta será uma exceção porque nós tendencialmente repare nós como eu digo sempre nós continuamos a ser o que está logo a ser aos primatas não é Portanto, e nós buscamos no imediato aquilo que nos traz mais satisfação e mais compensação Okay? Claro. E é evidente que um pedaço de chocolate me dá muito mais ativação límbica, muito mais prazer, do que roer um tal da Evidentemente. Depois, há todo um conjunto de camadas de informação que eu acrescento a este processo de decisão e que eu posso dizer, espera, ok, mas este chocolate vai-me fazer mal por isto, por aquilo e por outro, ou porque já comi demais, ou porque tenho sobrepeso e porque me vai fazer melhor comer esta outra comida. E então eu decido pela opção mais saudável, não é? Sempre de forma mais consciente. Ora, voltando aqui um bocadinho o que é que se fazia? Mostrava essas imagens às pessoas, a pessoa optava por uma delas e, no final, tinha que comer o que tinha escolhido. Bem, que era para manter a coisa com consistência, não era só dizer eu vou comer a maçã em vez da pizza e depois. E depois era o que comia que a, disse, a pizza não. em vez da maçã. Escolheu a maçã, come a maçã. <risos> Pronto, é Claro, não, não é que castigo, seria uma forma de confirmar, portanto, o que é que se media? Media-se, em primeiro, o movimento ocular das pessoas, portanto, relativamente à análise dos estímulos, não é? quando estavam a ver as imagens, quanto tempo é que dedicavam à análise visual das opções, certo, e depois mediam a reação uh, cerebral das pessoas, a, 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 a quando tinham que comer, e, no fundo, executar a sua opção. Bom, o que é que se conclui? Conclui-se que tudo deriva do grau de atenção que eu dou à escolha. Isto é, não é necessariamente obrigatório eu sentir-me muito satisfeito com uma escolha saudável. Dito de outra forma, as pessoas que dedicavam mais tempo a olhar para os dois itens, a analisar e tomavam uma decisão saudável, ok? Ok? No fim, comiam a sua pera em vez da pizza, por hipótese, e estavam satisfeitos, sentiam-se bem com a sua decisão, porque tinham conseguido tomar uma decisão saudável, combater um impulso, enfim, qualquer outra razão deste género. Mas,
0: não curiosamente, sempre
1: um mas. as pessoas que escolhiam a opção dita menos saudável ou não saudável, mas que igualmente tinham pesado prós e contras, tinham dedicado tempo suficiente ao estímulo, também se sentiam satisfeitos com a sua decisão. Os únicos casos em que as pessoas duvidavam da sua decisão e que se sentiam menos seguros, não é uma questão de satisfação, é mais uma questão de segurança com a decisão, era quando o tempo dispendido a analisar os estímulos era mais curto. Quando se toma aquilo que se chama a chamada decisão por impulso, Exato. que é super agradável naquela hora, mas depois que nos deixa com muitas dúvidas. Mas é engraçado que, às vezes, uh, na vida, portanto, este é um, é um lado
0: prático, por exemplo, falando da educação Sim. que damos aos filhos, uhum. na altura em que estamos a educá-los, naquele início de vida, quando são crianças, tomamos determinadas decisões. Sim. Passados anos, uh, às vezes ficamos a analisar determinadas decisões que, anos depois, achamos que não teriam sido as mais corretas.
1: Perda de tempo e de energia. Porquê? Porque, Porque importa muito que eu me sinta bem com a decisão na altura em que a tomo. Uhum. se anos depois eu analisar uma decisão à luz de anos depois já estamos a falar de um processo diferente pois também com
0: ambientes diferentes claro, com conhecimento é? diferente, diferente,
1: com tudo diferente por isso é que já aqui algumas vezes discutimos e outras coisas que eu mais desaconselho às pessoas com quem falo seja em consulta, seja socialmente é essa esse ruminar no passado, porque toda a decisão que eu tomo em determinado ponto da minha vida se eu lhe dedicar atenção suficiente, cá está, <risos> é a melhor decisão possível naquela hora. Muito. Portanto, não adianta nada 10 anos depois eu estar a olhar e a dizer, para dizer que devia ter feito diferente. Claro, porque eu não sei, não sabia há 10 anos atrás o que sei hoje. Evidentemente, nem o contexto era o que é hoje. Agora, na altura da decisão é que isso interessa. E quando fala de educação, fala muito bem. Porque eu posso decidir recompensar um dos meus filhos, um dos meus filhos por alguma coisa em determinada altura ou não recompensar, ou castigar ou, ou tomar determinada decisão na vida deles e o importante é que eu dedique atenção suficiente a esse processo de tomada de decisão para me sentir seguro dessa decisão
0: a tal segurança, a tal confiança que,
1: exatamente, exatamente esta aqui é, é a questão para minimizar a dissonância cognitiva eu posso lhe pôr isto de uma forma mais simples se eu for ao supermercado Fazer compras. E decidi trazer uma série, passo a expressão, de porcarias para casa. Aquilo que as pessoas costumam gostar, aperitivos,
0: doces, exemplo, doces coisas bebidas, que normalmente fazem hum... mal.
1: E isso se basear num processo de decisão consciente, em que eu digo, por exemplo, olha, eu faço imenso exercício, ou a malta lá em casa faz muito exercício, e podem, ocasionalmente, consumir uma coisa destas sem problema nenhum, eu não me vou sentir de maneira nenhuma, ou vou-me sentir muito pouco uh, duvidoso e, e crítico da minha decisão. Se eu for cheio de fome, por isso é que dizem muitas vezes para não fazer compras com fome. Exatamente. Pessoal, eu vou cheio de fome fazer compras, eu vou comprar aquilo que vou ter muito mais tendência para comprar por impulso, Okay? para comprar coisas que me trazem satisfação imediata, e aí sim, eu chego a casa e digo ai Jesus, que compras? Nossa senhora olha o que eu trouxe para casa, esta desgraça <risos> que mau pai que eu sou, <risos> meu okay. Deus esta é que é a questão, repare isto é tão interessante, que este tipo de paradigmas e de estudos, agora isto é mesmo novo está a ser aplicado até aos smart glasses, portanto aos óculos inteligentes que estão a ser desenvolvidos por diversas marcas não diga, Palavras de honra querem colocar algoritmos de leitura do um movimento ocular para justamente a situação de compra uh, o, o que se pretende veja, é que os óculos esses ditos óculos, ajudem a pessoa a decidir a, 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 avisem a pessoa que está a tomar uma decisão precipitada potencialmente porque ele está a dedicar pouco tempo e pouca atenção àquele estímulo ok? Uh, dito de outra forma, se eu chego a uma montra olho meia dúzia de segundos para um artigo e lhe vou deitar a mão para comprar hipoteticamente esse algoritmo vai me dizer, olhe, atenção Penso melhor, veja bem, porque não dedicou tempo suficiente a tomar uma de decisão. <risos> Esperemos que o utilizador dos óculos não seja surdo. Mas é verdade. A ideia, a ideia é esta, ou seja, está a ser usado até na condução autónoma. Uh, por causa dos automóveis agora que, que estão a desenvolver sistemas de condução autónoma. Sim. Mesmo tipo de processo. São tudo processos atencionais. Isto é, quanto mais tempo... E isto tem a sua lógica, não é? No fundo, se eu dedicar mais atenção visual a determinado estímulo, mais tempo eu estou a processar esse mesmo estímulo e as várias opções. Logo, portanto, em princípio, por uma questão de lógica, a decisão que eu vou tomar vai ser, enfim, mais eh, fundamentada, mais avisada, mais ponderada e, portanto, mais confiável para mim mesmo. Cá fico eu à espera desses óculos. <risos> Até a próxima. Até à próxima. Obrigada.
0: Psicologia para todos Na Antena às Horas Com o Dr. João Ribeira